0: til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlig, nemlig onsdag og fredag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er kategorisering af grønne investeringsprodukter, og hvis du ikke ved, hvad det dækker over, så kan du bare blive hængende, fordi det gennemgår vi selvfølgelig. Jeg er taget ind til Finans Danmark, hvor jeg har sat mig over for Ulrik Poulsen, der er chefkonsulent herinde. Og hej til dig, Ulrik. Hej. Hej. Og jeg har lige fået at vide, at jeg er simpelthen er Ulriks allerførste møde herinde, selvom han har været her landet år. Øhm, og det er jo fordi, du meget har arbejdet hjemmefra, ikke sandt?
1: Jo, det er korrekt ligesom at andre. på ja. ja.
0: Så jeg er glad for at, øh, at kunne komme ind og forstyrre dig lidt i, øh, i dine rutiner. Øhm, vil du ikke allerede fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvad har lidt dig frem til i dag herinde?
1: Jo, men øh, det kan jeg sagtens. Øh, jamen, jeg arbejder som sagt i Finans Danmarks afdeling for investering og opsparing. Øh, der, jeg er jurist af baggrund og har fokus på den lovgivning, som kommer fra, fra EU på hvad kan man sige, bæredygtige investeringer. Det har jeg fulgt de sidste halvandet år, og ellers har jeg en, en længere baggrund, kan man sige, i Finanstilsynet, hvor jeg har beskæftiget mig med, bredt med finansiel lovgivning, både i bankregulering og tilsyn med, med forsikringsselskaber.
0: I Danmark primært så? Ja, ja. i
1: primært, ja, Danmark, og så har jeg også været lidt smut forbi i Danmarks Nationalbank og i Danske Bank.
0: En fin rundtur. Okay.
1: Det er en fin rundtur, jeg ja, i finansiel lovgivning. Ja. Ja.
0: Og, og nu er det det eneste, du sidder med, det er EU-lovgivning på grønne investeringsprodukter.
1: Ja, det er det eneste, jeg følger. Det er simpelthen, der... <laughs> ikke
0: at det ikke er nok. Jeg ved ja. ikke, hvor meget det fylder. Øh, men så tænker jeg i hvert fald, at du er oplagt at snakke med, når nu vi gerne vil vide mere om præcis det. Ja. Og det har du simpelthen siddet med snuden ned i halvandet år.
1: Det har jeg, ja.
0: Har der været travlt?
1: Der har været rigtig, rigtig travlt, er det rigtigt? kan man sige. Ja. Okay. Man kan sige, altså efter at man ligesom, hvad kan man sige, globalt set har der jo været meget stor fokus på at så i eller i og så reducere nogle af de risici, som kommer fra, fra klimaforandringerne. Og det har jo forankret sig i Paris-aftalen, og den har man jo ligesom skulle implementere i, i EU det har man gjort i EU's kan man sige, klimalov. Og der har man sat en ambition om at ligesom reducere CO2 med 55 procent frem mod 2030.
0: 65?
1: 55 55 ja, ja. frem
0: mod 2030. Ja,
1: og så har man så kan man sige, en overordnet ambition om, at EU skal være det første klimaneutrale kontinent i, i verden øh, senest i 2050. Så det er jo høje ambitioner, det kan må man, man sige. sige. Og så har de jo lavet en gap-analyse og ligesom identificeret, at der er et investeringsbehov på over 350 milliarder euro om året frem mod 2030, for at man kan nå i mål wow. med, øh, med de reduktionsmål, som man så har sat sig i EU. Og derfor har de jo lavet en stor handlingsplan og iværksat en lang række initiativer, som ligesom skal gøre eu neutralt.
0: Og det var så øh, alt for denne alt for time. Ja. <laughs> det var et, en hurtig opsummering af alt det, jeg tænker, vi skal snakke om, så ja. lad, os, lad os dykke ned i det. Mm. Øhm, nu starter vi lige helt fra, øh, fra toppen til alle de lyttere, som måske ikke er sådan helt inde i, hvad bæredygtig overhovedet dækker over. Så kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad dækker begrebet bæredygtig egentlig over i en investeringssammenhæng?
1: Jo. Jamen overordnet betyder det egentlig, at man ud over finansielle forhold inddrage miljømæssige og sociale hensyn og hvad kan man sige, ledelsesmæssige aspekter, når du investerer. Så øh.
0: ikke, fordi jeg tænker nogle gange, eller nogen kan måske godt tænke, at hvis det er bæredygtigt, så er det bare miljø. Men det er det langt fra.
1: Det er ikke kun miljø, det er også sociale forhold, og så kan man sige, så er det også, at man skal kigge på de selskaber holistisk set, som man investerer i, og de skal altså overholde nogle, kan man sige, grundlæggende principper for god selskabsledelse, og det kan være både at de overholder national skattelovgivning og at de har nogle gode arbejdstagerforhold i den i den dur
0: kan man ja, sige øhm, meget fint, men er det, det holistisk, altså det hele vejen rundt om selskabet, at at de skal kigge investeringsforeningerne og, og andre forestiller jeg mig, at det er dem, der skal kigge på det.
1: Ja, det er dem, der ligesom vil... Ja. vil på det. ja. Øhm,
0: kan, du, kan du fortælle lidt om de tendenser, der har været frem til i dag? Jeg tænker, det har du formentlig også rigtig godt styr på, selvom du kun har siddet lige med det her meget specifikke område i halvandet år. Der har jo været, øh, nu slynger jeg bare udtryk, øh, CSR, ESG, SDG, FNs verdensmål. Så hvis vi starter sådan, øh, en for en, så vil du måske forklare, hvad de betyder. Så først har vi CSR.
1: Ja. Altså CSR er Corporate Social Responsibility, og det er egentlig, kan man sige, sådan det altså god selskabsledelse for virksomhederne. Altså de har et grundlæggende ansvar for at tage hensyn til, til miljø og sociale forhold, når de ligesom, kan man sige, driver deres forretning. Og det er jo egentlig meget, kan man sige, også bæredygtighed øh, i, i bred forstand. Øh, så man har det også på, øh, kan man sige, investeringsområdet. Der har man SRI, øh, bruger man det også Social Responsible Invest, Investing.
0: Okay, det øh, har jeg hørt før. SRI. Ja. ja,
1: så der har man det også, hvor man jo også går ind og ligesom forholder sig til, til de virksomheder, man investerer i, og så hele tiden følger op på, om de også kan man sige, efterlever de principper for selskabsledelse, man selv har sat sig og enten indgår i en dialog med selskaberne, hvis der sker nogle brud på nogle normer, som man ikke, som investor synes er okay. Og man kan jo selvfølgelig også via aktivt ejerskab gå ind og, ligesom, og så skubbe dem i den rigtige retning, kan ja. man sige.
0: Øh, og hvad så med ESG?
1: Ja, med ESG er egentlig blevet sådan synonymt med, med bæredygtighed, hvor det står for miljø, og asset står for social eller sociale forhold, og gede står for governance eller sådan selskabsledelse eller de selskabsmæssige aspekter øh, i det.
0: Hvordan adskiller CSR og ESG sig fra hinanden?
1: Altså, jeg tror, at lige nu er der egentlig ikke så meget mere i det andet, at kan man sige, at ESG kommer til at overtage CSR. Okay. Ja. Okay, Men kan sige, fordi
0: CSR var noget af det første, der kom frem, ikke? at selskaberne skulle begynde at skrive om det, og forholde sig til det, hvis de var store nok, og der var nogen, der kiggede dem i sømmene. Så var de, det var noget, man skulle forholde sig til.
1: Ja, okay. og det har været meget sådan på, på den sociale ansvarlighed, ja. kan man sige. Ikke? Og nu begynder man også at fokusere mere på, på klima og miljø, og også få mere fokus på det. Og det kan man sådan sige, hele det aspekt har så. Gjort, at man er overgået til et begrebsverden, der nu hedder ESG i stedet for.
0: Okay, og så har vi så SDG?
1: Ja, det er, hvad hedder det, kan man sige, de sådan mere brede verdensmål, som, som FN har introduceret, kan man sige. Så sådan.
0: SDG er den engelske version af FN's verdensmål?
1: Ja, det ja okay, er Sustainable så det for det samme. Development Goals, ja. Ja, så okay. det er det samme. Sige, og det
0: er 17? Der er hele 17 af de her? Der muligheder? er
1: 17, ja. Ja. Hvor meget også går på, på de sociale aspekter, men der er selvfølgelig også noget, der relaterer sig til, til klima og miljø.
0: Og er der, er der, er der er nogle af de her 17 verdensmål, som falder uden for det, som øh, CSR og, og ESG dækket i forvejen? Er der fået flere store temaer til?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er jo noget, der sådan ligesom skal skal fagnes i, i det arbejde, kan man sige. Øh, man kan ikke sådan lave en en, en til en kortlægning, når man sådan kigger på, på det, man sådan, ja, hvis man kigger på, på verdensmålen og så prøver at lave en, en til en. Det kan man ikke sådan Nej. gøre. Men, men,
0: men var det FN's øh, måde at gøre det mere, øh, skal man sige, mere specifikt. At, altså ligesom at dele det op i 17 verdensmål. Altså, øh, altså, nu er det ret specifikt alt sammen. Der er noget med øh, godt miljø i verdenshavene, og rent vand til alle, og ingen må sulte. Så, altså, det er jo ret ikke håndgribeligt, fordi det er jo stadigvæk virkelig store temaer, men det er blevet ret udspecificeret, må man sige.
1: Det er det. Ja. Og det er simpelthen for, at man kan, kan måle, kan man sige, ja. effekten af de øh, initiativer, ah, man okay, øh, man så mere synes, målbart. Det. Ja.
0: ja. Øhm, så er der så det her nye tiltag, øh, som har fået det øh, super sexede navn, EU's Disclosure Forordning, yeah. ja, som kom ud i marts i år, er det sandt? Yeah. Ja. Yeah. Øhm, og, og det opdagede jeg lige, da den kom ud, og skrev også øh, en artikel om det i vores eget regi i Ophelia Invest, øh, og synes det var meget spændende, og tænkte, åh, det lyder bare <laughs> det lyder ikke så spændende, som det er. Kan du ikke øh, for, fortælle os, hvad forsøger man at opnå fra EU's side med det her nye tiltag, disclosure-forordningen, og så må du også godt i forlængelse af det forklare, hvad det er. Du, du må selv vælge rækkefølgen. Ja,
1: ja. man kan jo sige, at altså, hvis vi sådan, det er jo nærmest til, til det, jeg startede med at sige i forhold til Paris-aftalen, at kommissionen gerne vil have, at man kanaliserer flere penge i den bæredygtige retning. Og det vil de jo, så har de jo så lanceret blandt andet disclosure-forordning, som endelig skal sætte den her ramme for, for bæredygtige investeringer. Og det den gør, det er, at den skal skabe gennemsigtighed i forhold til, hvordan kan man sige, virksomheder eller hvad kan man sige, fonde arbejder med, med bæredygtighed. Hvordan inddrager, de deres, hvordan inddrager de bæredygtighed i deres investeringsanalyser og i deres investeringsbeslutninger? og hvordan, øh, hvilke grønne produkter, og så skabe noget gennemsigtighed omkring deres produkter. Både for, at det skal være lettere at identificere de, de grønne investeringsprodukter, og så ja, investere grønt, kan man sige. Men det er også for at så undgå så, hvad hedder det, greenwashing, mm. altså at der er nogle produkter, som bliver solgt som grønne, som egentlig ikke er grønne. Ja. Så det kan man sige, det er det overordnede formål med reglerne. Det er simpelthen at gøre det, skulle gerne gøre det lettere for investorer og så identificere de grønne produkter og investere bæredygtigt.
0: For den private investor, som dig og mig?
1: Ja, for, ja. for alle. Altså man kan sige, at den er, den er meget bred, så den, det er en investor bred bredt, at den ja. prøver. Og så ja, jeg tænker, men
0: det er ikke kun investeringsforeningen, der skal ligesom han det er slutbrugeren,
1: ja, det, som man
0: gerne vil gøre det lettere for? Ja. Ja, fordi ja. jeg tænker, alt andet lige må det blive lidt mere besværligt for statsforeningerne, at der er endnu en ting, de ligesom skal tikke af og skrive om osv., ikke?
1: Jo, jo, ja. det er korrekt.
0: Um, og det kan være, at vi vender tilbage til det, uh, hvordan at, at de så har taget imod det. Um, så det er altså hele den her Paris-aftale og de store, forkrummet mål for hele altså Europa i verden, der har, har triplet ned til denne her uh, EU-disclosure-forordning. -dis
1: Ja. Det kan man sige. Det er for også at få flere penge over i, i bæredygtige ah, ja, fordi
0: at, hvad var det? 350...
1: Milliarder euro årligt. Om skal året?
0: Da. Det er sindssygt mange penge. Ja. Kan du sige, det tal på dansk? Eller ikke på dansk, men <laughs> jo, på dansk, i danske kroner. Hvad er det? Så skal vi gange Ose. 350 ja. med syv. Det gør vi ikke nu. Nej. Det gør vi ikke nu. Men det er et stort tal. Og så om året simpelthen. Ja. Det er penge, man gerne vil flytte fra andre investeringer over i de her øh, grønne investeringer. Ja. Og grønt bredt set, ikke kun miljø, men mil, altså miljø, social, god ledelse, hele vejen rundt, det holistiske.
1: Det er, det er hele vejen rundt, kan man mm, sige, ja.
0: Godt, også. Øhm, Hvordan er det her øh, kommet så specifikt på dagsordenen? Jeg tænker, der må alligevel være et stykke fra Paris-aftalen og ned til, at nu skal de finde på nuancer af grøn ude i de danske investeringsforeninger. Ja. ja så så hvordan, hvordan har processen været, hvordan er. Ja, hvad er processen, når man laver den her slags regler, når der lige pludselig kommer et. Er det et regulativ, eller hvad hedder sådan noget?
1: Ja, det er, er det jo en
0: forordning. Hedder ja, det, bare det er en
1: forordning, en forordning. Ja, okay. ja. man kan sige, at på i EU skiller man mellem en forordning og et direktiv. Ja. Hvor at forordningen er direkte gældende i Danmark uden kan man sige, at den skal indarbejdes i dansk lovgivning. Okay. Og et direktiv, der er sådan lidt flere valgmuligheder i...
0: Så det er lidt sådan, directions, altså ja. der sætter man en retning, som man opfordrer folk kraftigt til at følge.
1: Ja, det skal så implementeres okay. i national lovgivning, ja. ja.
0: Men det er en proces, der tager noget tid. Det her, ja. det er bare, vi laver det, I følger det nu. Ja. Okay.
1: Men vi... selvfølgelig tager det jo også... Altså, processen derhen har jo selvfølgelig også været lang, ja, ja. kan man sige først. Ja. Laver. Og hvad
0: er processen så, Ulrik?
1: Jamen altså, lige netop på, på hele den bæredygtige dagsorden, jamen der kan man sige, at efter man tiltrådte Paris-aftalen, så nedsat kommissionen en ekspertgruppe, en som ligesom skulle komme med anbefalinger til, hvordan man ligesom kunne sikre den bæredygtige omstilling af økonomien i EU. Den kom så med en række anbefalinger, og den har så mundt ud i en handlingsplan fra, fra kommissionens side. Den kom i 2018. Og så har ja, den ellers det er længe, siden. Det er længe siden, og så har den ellers derefter spyttet en lang række lovforslag ud. Ja. Så, men når den så først kommer med et lovforslag, jamen så bliver det jo så sendt videre til, kan man sige rådet, øh, hvor stats- og regeringscheferne fra, fra de forskellige lande sidder og skal forhandle. Samtidig bliver forslaget så sendt til Europaparlamentet, hvor de, kan man sige, de folkevalgte europaparlamentarikere sidder og forhandler det samme forslag. Og når de så er blevet enige om hver for sig, hvordan de bedst synes, at forslaget skal se ud, jamen, så mødes de så efterfølgende sammen med kommissionen. Og så skal de så, man kalder det tre lovforhandlinger, så skal de tre parter så finde ud af, hvordan det endelige forslag så skal se ud. Og mange gange så bliver man jo enige om, kan man sige, de overordnede rammer. Og så skyder man så de mere tekniske detaljer videre til de europæiske tilsynsmyndigheder, som så igen skal lave nogle forordninger, som ligesom går ind og så specificerer de rammer, som man politisk har sat.
0: Er det det, man kalder byråkrati?
1: Ja, altså man kan sige, selvfølgelig er det, jo, det er jo et tungt apparat, men vi har det jo også, herhjemme bare i en, en mindre skala, hvor man jo ligesom vedtager noget lovgivning på, på Christiansborg. Og så sender Jeg sagde
0: man... ikke, at vi var bedre. <laughs> nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
1: Men så sender man simpelthen bemyndigelser videre til mm. kan man sige, de enkelte ministerier og styrelser ja. til at lave bekendtgørelser, som ligesom udmønder lovgivning.
0: Så, så startede det i 2018, eller var der noget, der blev præsenteret i 2018? Er, er det startet tidligere?
1: Ah, det blev præsenteret i, i 18.
0: Så det var første gang, der var nogen, der sagde, hey, skal vi prøve at se på det her?
1: Ja, det var okay. det. Ja. i
0: 2018. Og nu er vi så tre år senere og har fået præsenteret en forordning. Tada! Ja. Yes. Er, er det normalt, at det tager tre år?
1: Altså, den blev jo vedtaget i slutningen af 2019, i december 19. Og så er der jo selvfølgelig rigtig meget, altså virksomhederne, kan man sige, som den som bliver underlagt, lovgivningen skal jo også have tid til at implementere den i deres forretning. Og normalt får de halvandet år. <laughs> så øh, og det har man jo så fået her, kan man sige, øh, så den trådte i kraft den 10. marts i år. Og så skulle man jo inden for den, det halvandet år inden I også have vedtaget nogle mere detaljerede regler, så man ligesom havde den fulde pakke, når man gik i luften der den, den 10. marts.
0: Og havde man det?
1: Det havde man desværre ikke. Nej, vel? Nej. Nej, Så der har man jo forhandlet alt muligt. Der er jo rigtig mange, kan man sige, uh, uklarheder, hvis man kan sige det sådan, i, i selve forordningen. Ja,
0: men måske ind, inden du når så langt, mm. så, så lad os lige uh, få styr på, hvad er det så, at den ligger op til? Hvad var det så, der kom ud den 10. marts, um, som nogen havde fået halvandet år til at forberede sig på?
1: Ja, man kan sige, altså den er jo myndet mod... Dem, der producerer investeringsprodukter, og dem, der rådgiver omkring investeringsprodukter. Så fonde for fundet. eksempel.
0: Det vil være ja. de danske investeringsforeninger, ja. som spar invest og danske invest og så videre. osv.
1: Ja. Yes. Det er mange Det er dem, at lovgivningen rammer. Yes. Og de skal. De er, der er blevet sat nogle krav om, at de skal være mere transparente omkring, hvilke politikker og processer de har for. Hvad kan man sige, hvordan de håndterer bæredygtighed i deres forretning, og hvordan de integrerer bæredygtighedsrisici i deres, kan man sige, investeringsanalyse og hvordan de arbejder med bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningen.
0: Og de må stadig gerne lade være med at være bæredygtige, hvis de slet ikke har lyst til det.
1: Det må de gerne. Ja, de ja. skal
0: bare være tydelige om, at de ikke er det. Ja. Og de må ikke kalde noget ting, som det ikke er. Nej. Nej, okay. Øh, og hvad er det så? Så er der noget, der hedder artikel 6, 8 og 9. Ja. Yes. Og nu må du selv vælge, hvilken ende du vil starte fra, men hvad dækker de over?
1: Man kan sige, at artikel 6 dækker sådan fonde bredt. Der okay. går man ligesom. så inden. alle fonde? Ja, stort set. Ja. Øh, og der går man så ind og så siger, at i prospekter og alle andet materiale, kan man sige. At ja, de har Fakta her Fakta ja. vi
0: for eksempel har adgang til, at privatinvestorer. ja. ja.
1: Der skal man supplere dem med oplysninger omkring, hvordan man arbejder med bæredygtighed, og hvordan man integrerer bæredygtighedsrisici i investeringsanalyser og investeringsbeslutningen, og hvad bæredygtighedsrisiko egentlig kan have betydning for afkastet. Ja. Så det skal ligesom integreres, kan man sige, bredt i alt informationsmateriale.
0: Uanset om man er bæredygtig eller ej. Ja. Yes. Og alle fonde er som udgangspunkt artikel 6-fonde.
1: Sider det? Sige, det? Artikel 6 ja, fonde, ja kan det, sige det vil man inden i, okay. øh, sige, ikke? Ja. og så kan man selvfølgelig godt, hvis man mener, at der er, hvis, der, hvis man mener, der er en fond, hvor der ikke, hvor bæredygtighedsrisici ikke er relevant for den, så kan den ligesom falde uden for, for artikel 6, men jeg vil næsten sige, altså, det er en meget lille
0: kategori. Okay. Det er, en kategori, lille skar. er det ja. vil jeg sige. Okay. Så
1: de fleste fonde vil være under artikel 6. Så ligesom,
0: de starter som. Under artikel 6. Ja. Og så kan de så supplere.
1: Så kan de så supplere, yes, kan man Og komme
0: sige. op på et højere niveau. Ja. Yes.
1: Så er der nogle yderligere oplysningskrav eller forpligtelser på, på de produkter, som eller de fonde, som har bæredygtighedselementer i sig. Mm
0: -hmm. Godt. Og, og hvad, hvad kræver det så at være en artikel 8-fond?
1: Ja. Artikel 8-fonden, det er den, kan man sige, den... Hvis man kan sige den. Lysergrøn. er lysegrøn, eller des, ja, det er den lysergrøn kategori, kan man ja. sige. Så lovgivningsmæssigt, der siger man, at den skal fremme miljømæssige eller sociale karakteristika. Ja. Og det er egentlig det, lovgivningen siger på nuværende tidspunkt. Så, så det, det er, var det, der
0: ikke var helt tydeligt den 10. marts? Ja. Yes.
1: Så, øh, så lige nu kan man sige, at <laughs> der kan man jo fremme miljømæssige eller sociale mm -hmm. karakteristika på... På mange måder. Det kan blandt andet være, at du ligesom vælger at ekskludere virksomheder, som er CO2-tunge, kan man sige. Men Det de kan, har
0: ret frie hænder, ikke? De
1: har ret frie hænder, kan man sige. Så de kan, de kan ekskludere en række virksomheder og så på den baggrund sige, at, at man er en artikel 8. Mm. Men der er så et yderligere krav om, at de virksomheder, som du i hvert fald vælger at investere i, de skal så overholde, kan man så nogle minimumskrav for, for god selskabsledelse. Så der skal du altså ind og så screene dine investeringer og sikre sig, at de overholder god selskabsledelse.
0: Så må jeg lige høre, hvor mange har valgt at være artikel 6-fonde versus artikel 8-fonde i Danmark? Har du nogle tal, Fordi jeg tænker, hvis det er sådan noget, man bare skal argumentere lidt for, at man er lidt lystegrøn i kanten, ja. så vil jeg da som... Så vil jeg tænke, at de fleste bare sådan, er virkelig det?
1: Altså man har virkelig øh, gjort et stort stykke arbejde øh, ude i sektoren med ligesom at gennemgå alle sine okay. produkter. Og så finde ud af sådan, altså fordi der er jo også, kan man sige, et, et tilsyn bag øh, produkterne. Så der skal altså være noget grønt i produktet, før at man går Men det er ind. Det.
0: De fleste har jo et eller andet grønt. Ja, du
1: ligger. Okay, er der ja, nogen
0: artikel 6-fonde derude?
1: Ja, der, der er mange, kan man sige. Det er ikke, okay. uh, det er ikke sådan 100% artikel 8. Okay. Uh, slet ikke. Okay. Men jeg har ikke et uh, eksakt tal Nej. på det. Altså man kan sige fra vores europæiske brancheorganisation, at man vil så prøve ligesom, at så samle nogle tal mm. bredt, så man ligesom ja. kan se, hvordan ser landskabet ud. Ja. Og, ø, og det gør I vel også
0: på et tidspunkt, i yeah. Danmark, ja, ja. Ja. hen ad vejen. De skal også lige have lov til at kategorisere sig selv, ikke sandt?
1: Jo, altså kategoriseringen er egentlig sket her per, per 10. marts, så du vil okay. altså godt kunne gå ind og så kigge i prospekterne, og så se, hvordan de har,
0: I har kategoriseret fond. sig. Ja. Yes, okay. Ja. Godt. Så kom vi op til, øh, hvad hedder det, første, første præmie, eller vinderen, øh, artikel 9-fondene, så ja. jeg tænker at dem, der er interesseret i, i bæredygtig investering, det er jo artikel 9-fondene, som ja. vi formentlig er mest interesserede i. Så ja. hvad skal man der?
1: Jamen altså, lovgivningen siger, at den skal have bæredygtige investeringer som mål. Mm -hmm. Så og det er igen, at man ligesom skal bidrage til... Der går man sådan mere Er det
0: ind. det eneste, den siger?
1: Ja, og så går okay. den så ind og definerer, hvad er okay. bæredygtig investering så. Ja. Og det er, at man skal bidrage til et miljømæssigt eller et socialt mål. Samtidig skal man så sikre sig, at man ikke gør skade på andre miljø- eller sociale mål. Og endelig så har man så også den her... Grundlæggende forudsætning eller sådan krav om, at de selskaber, man investerer i, skal overholde god selskabsledelse. Okay. Men det er ligesom rammerne for, for artikel 9. Så
0: de er ret stramme?
1: De er ret stramme, ja. og det er også det, vi har fået at vide fra, fra tilsynsmyndighederne, at baren er altså meget høj ja. for artikel 9-fondene. Ja. Og, og der er
0: også kun ni danske fonde, der har valgt op at sætte sig helt op på toppen.
1: Ja, ja. man kan sige, altså tilsynsmyndighederne har egentlig manen til forsigtighed i forhold til at så bruge artikel 9-kategorien øh, indtil videre. De har selv øh, skrevet et brev til kommissionen, hvor de ligesom opfordrer til, at man øh, skaber mere klarhed om ja. kategoriseringen. Og indtil den klarhed er kommet, har man med ligesom til forsigtighed med at så bruge kategorier.
0: Ja. Eller... Men der er alligevel øh, hvad er det, fire forskellige investeringsforeninger, der har, jeg mener, Spar Invest, de har lavet fem artikel 9, for, så de tegner jo for, for fem af dem. Ja. Og så er der, er der en af de andre, der har to måske, og så er der tre andre, ikke? Jo. Æ, Så det er, en, det er en meget lille håndfuld, øh, der trods alt har taget springet. Hvorfor tror du, at, øh, at, at de gør det? Fordi det, det er en ret blandet skare, der har gjort det. Altså, det er både en, en relativt populær investeringsforening, som Sparinvest, øh, men også nogen, der er, øh, som der ikke bliver snakket så meget om. Mm -hmm. Det er jo svært okay. for dig, yeah, har du er yeah, yeah. på det.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke i forhold til sådan lige, hvorfor at de er landet. Der er helt sikkert en rigtig god grund for, at ja. de er landet. Det, det skal ikke, vi selvfølgelig men, spørge fondene om. Ja.
0: Ja. Øh, hvor er det, vi ser øh, henne? Du snakker der er forskellige steder, vi kan se. Øh, hvor er det, de skal skrive om sig selv henne og deres øh, kategorier?
1: Jamen, det, øh, det skriver de normalt om i, øh, i prospekterne. Så det er simpelthen der du kan gå ind og så se hvordan at, at de har kategoriseret.
0: Og det hvis jeg går ind på en investeringsforening og så øh, finder jeg en fond, så kan jeg vælge et eller andet sted en PDF der hedder hvad er det, det hedder? Prospekt. Prospekt. Ja. <laughs> yes, øh, fordi det er ikke helt det samme vel som det der faktaark der Nej. ligger inde på selve handelsplatformen. Nej. Det er to forskellige ting. Ja. ja. Prospektet lyder som noget der er lidt længere.
1: Det er øh, en del <laughs> langt længere, det. ja. Og oh, altså det, normalt vil det jo være, altså der, forskellige, dem vil dække over forskellige afdelinger, ikke? Så det kan okay. jo hurtigt komme til, og så, så fylde en, ja, yeah, eller sådan 60, 50, 60 okay. sider, vil den sagtens kunne. Men
0: faktaarket, der står det også i, ikke?
1: Det vil jeg, jeg tro, det at det. Ikke. Nej, nej. Okay, altså, så vi skal ja.
0: helt ind i prospektet. Ja. Åh, min arm. Ja, det er godt, vi har jo skrevet øh, til dig, der sidder og med, så har vi jo en artikel, hvor vi har listet <laughs> de, øh, i hvert fald de ni øh, mørkegrønne fonde, øh, og debatterer dem jo også jævnligt ind i Aktieklubben Danmark på Facebook. Hvordan ser fremtiden ud i forhold til den her disclosure-forordning, sådan i processen fremadrettet? Nu sagde du lige, at, at der er blevet bedt om at få nogle, noget mere klarhed om, altså at det bliver lidt mere specifikt, så fondene eller investeringsforeningerne har... Bedre forudsætninger for ikke at gøre noget forkert, som jeg tror, det er det, det handler om, ikke?
1: Jo, jo. Altså, man sidder stadigvæk og venter på de, kan man sige, de sådan mere tekniske detaljer af, af lovgivningen. Og øh, vi havde i håbet på, at de var kommet her til sommer, så det ligesom kunne træde i kraft 1. januar. Men øh, faktisk har kommissionen lige skrevet til, til rådet og parlamentet, at, øh, at de er blevet forsinket og at de først vil komme ja og at de simpelthen først vil komme med noget til til efteråret og så skal man jo i hvert fald give kan man sige, virksomhederne igen i hvert fald et halvt år til at så sikre sig implementering det er nogle meget detaljerede regler kan man sige blandt andet går man jo ind og så laver nogle særskilte faktaark på for artikel 8 og 9-fondene, hvor du sådan netop kan få den her standardiserede information om, hvor bæredygtigt er det her mm. produkt, og hvad er det for nogle ja. bæredygtighedselementer. Ja. Så det er først der til, til næste år, hvor du sådan mm. rigtig får det her sådan klare overblik så over. Så det vil
0: sige, at et helt år efter, at forordningen 10. marts i år kom ud, hvor det egentlig skulle have været på plads, så går der et helt år yderligere, før at alle detaljerne kommer på plads at foreningerne faktisk har en chance for at imødekomme det, der bliver fortalt. Ja. Okay. Ja, ja. Men igen, det er jo sådan, det hænger sammen. Det behælder nu ja. end, end aldrig, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, og det kan være dig, der sidder og lytter med. Ikke helt så <laughs> positiv optimistisk, men, men det er du velkommen til ikke at være. Øhm, nu sagde du, at der blev ført noget tilsyn med det, men hvilken kontrol kommer der til at være? Øhm, jeg tænker, at det bliver hurtig symbolpolitik, hvis ikke der bliver ført en ret kraftig kontrol. Nu er det jo fint, at de alle sammen har øh, manet til forsigtighed. Øh, det er måske også lidt en sovepude, kan man sige. Hmm. Der er jo nogen, der har valgt at, at gå hele vejen allerede nu, ikke? Jo. Så, øh, så, så hvor, hvor voldsomt kommer det til at blive kontrolleret?
1: Altså, hvad, hvad kan man sige? Altså, Finanstilsynet, som jo er, er myndigheden på, på området, har jo ligesom tilkendegivet, at de godt ved, at det er en proces, og den er måske ikke den mest kønne proces, fordi man ligesom får øh, reglerne trinvist, mm. og det er jo, gør det vanskeligt for ja. foreningerne ligesom for at få implementeret alle oplysninger, ja. gjort dem tilgængelige og gjort dem forståelige, så man øh, som investor får de oplysninger, man har brug for for at kunne træffe det bæredygtige valg, hvis det er det, man gerne vil. Ja. Så, så lige nu fokuserer de meget på om man ligesom har fået tilpasset sine politikker og sine ja. processer, så man får inddraget bæredygtighed og bæredygtighedsrisici i, sin, i sine processer og, og politikker. Ja. Så det er det, kan man sige, tilsyns fokus er på, ligesom at være sikker på, at bæredygtighed bliver forankret i, i virksomheden og driften af, af fondene. Ja. Og så når man ligesom har fået de mere eksakte regler på, på de her... Øh, Fakta der mm -hmm. kommer på, på, de, på artikel 8 og 9 fondene. Om 100 år. <laughs> ja,
0: Forhåbentlig, <laughs> om ja, ja.
1: Den 1. juli næste år burde vi uh, have dem klar, okay. ikke? Um, okay.
0: Der kan man så. så måske sige mere om, hvad kontrollen bliver fremadrettet. Ja,
1: Ja, Okay. Men uh, helt sikkert, altså, der, er jo, der er jo rigtig mange produkter, det drejer sig om, mm. og der kommer jo hele tiden nye, bæredygtige det produkter, det. ikke? Så ja. det, bliver jo, det er jo altid sådan et, ja... Uh, yeah. Det er jo sådan en risikobaseret tilsyn, ja. man fører for, for tilsynsæde. Men jeg
0: tænker også, at ø, hele den her greenwashing-tendens, der har været altså med at kalde alting for etisk og bæredygtigt og sustainable osv., og at den allerede er blevet skruet kraftigt ned. <coughs> og de nye fonde, der kommer ud, jo, at, altså, at de vil være mere lige, fordi de ved, det på vej. Ikke? Jo. Så det har vel også en forebyggende effekt. Helt sikkert, ja. ja. Øhm, vi er ved at være løbet meget tør for tid her. <søk> øhm, Hvilken kritik har der været af den her nye øh, forordning om nogen allerede kort...
1: Ja, altså det er mest, at, at lovgivningen er kommet så, så drøbvist, ja. kan man sige. at der er meget, der er, er uklart, og man ikke har kunne fået nogen svar. Fordi ellers for, for sektoren side er der egentlig en rigtig stor opbakning til lovgivningen. Man synes, det er godt, at man får sat nogle standardiserede rammer ja. for, hvordan man skal kommunikere på, på det her område og stille oplysningerne tilgængelige for, for investorer, så de kan træffe et, et bæredygtigt valg.
0: Jeg tænker, det er særlig rart for dem, som er bæredygtige funde, at, at de kan få lov til ligesom at stråle lidt i fred. Ikke? Jo. Hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra, fra den her snak?
1: Altså, jeg vil nok sige, at, at man skal forholde sig til, til bæredygtighed, selvom at det kan virke uoverskueligt lige nu. Men man kan altså gøre en stor forskel, hvis man investerer bæredygtigt. Og det er ikke på nogen måde en opfordring til at investere bæredygtigt. Det er, det er dine egne penge, så det er selvfølgelig også dig, der i sidste ende træffer beslutningen om, om du vil investere bæredygtigt. Men jeg synes, det er godt at forholde sig til, om man egentlig har nogle bæredygtighedspræferencer, og om de ligesom også skal influere på uh, dine investeringsbeslutninger. Og så måske også uh, tage en uh, dialog med ens uh, investeringsrådgiver, så man ikke altid sidder alene med. Mm -hmm. Det er jo store spørgsmål, yeah. om man vil fremme arbejdstagerrettigheder i, i tredje plan. <laughs> <så det> <laughs> være... Og når
0: du stiller det sådan op, Ulrik, så har vi jo ikke noget valg.
1: Nej, så, øh, men jeg der vil jeg i hvert fald sige, ja. at så måske også tage, ja, og så ja. tage en snak med en investeringsrådgiver, og få det talt igennem, og så finde ud af, om man har nogle præferencer, ja. som man vil. Og der kommer jo også lovgivning, kan man sige, også på det område næste år, hvor man øh, simpelthen skal afdække kunders bæredygtigheds præferencer. Ja, meget spændende. Jeg ja. tror
0: faktisk, det var her allerede. Det kan være, vi vender tilbage til det senere. Ja. Ja. ja, tusind tak, fordi vi måtte øh, forstyrre dig her øh, midt i uge 29, uger, yep. øhm, Dig, der sidder og lytter med, du kan følge øh, Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du ikke allerede har opdaget det og hørt nogle af dem, så vil jeg øh, invitere dig til at tjekke vores sommerserie her i podcasten ud, hvor vi har besøgt hele verdens markeder. Vi har været igennem Indien, USA, Kina. Norden og Europa øh, Vildt spændende De var en time hver øh, så, så du kan nå at gå en lang tur imens hvis du har lyst til det Eller bare lægge dig på sofaen Du kan spare med en hel masse andre investorer Inden i aktieklubben Danmark Kvindelogien, bæredygtige aktier Og børssortering og små aktier Inden på Facebook Den her episode var sponsoreret af vores to hovedsponsorer Tak til dem Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Og så er der bare tilbage at sige Tusind tak fordi du lyttede med